0: Те, кто слушают «Утренний фреш», знают 104 причины передохнуть. что, друзья, мы переходим к нашей замечательной рубрике. И я всегда люблю, когда приходит этот человек, потому что она сама чувствует, когда нужно начать, когда нужно сделать паузы, когда закончишь. И ты, как радиоведущий, можешь расслабиться. Что ты смеешься? У меня очень смешно, потому что я думаю, ты скажешь, она сама знает, когда уйти. Нет, я люблю этого человека. приходит и сама знает, когда уйти. Ты как человек по профессии, ну, радиоведущий, понимаешь, что... Вот в этом моменте не стоит напрягаться и думать: так, ага, э, там человек замолчал, нужно что-то сказать. Знаешь, когда приходит mm-hmm. любой гость в, в студию, студию, да. Саша, Это из
1: серии, чтобы меня не заткнуть, да? да Доброе Саша, утро. Нет, не, не заткнуть, а Саша Дега сама. Это комплимент.
0: Это комплимент, что ты сама можешь там вырулить, если что. что стаски вот такие комплименты делают, что порой хочется зареветь. Нет, я же чуть. Далека, комплиментик! Саша Дегау на студии. Доброе утро, Саш. Дадим и отпивочку или будем так разодать? Да, конечно, отпивочку, само собой.
1: Даша махал.
0: Чем махал?
1: Мата Хари
0: По чьей Хари. Марк Шагал. Сама шагай.
1: Арт-акцент. Просвещайся.
0: Ну вот, хотя бы ради отбивочки сказать, mm-hmm. классно. Прежде чем мы не начнем новую тему. Был недавно да. в гостях с женой, и подружка выбирала наряд для корпоратива. Ну, и так смотрит, смотрит да. и говорю, ну, можешь вот выбрать вот этот, потому что цвет понтона в этом году. Mm-hmm. Very Perry. Стас, ты знаешь, такой... И уснул. <реш> <вообще." реш> Не уснул, просто Саша Дега в прошлом. Да, я рассказывала, рассказывала про, про цвет, цвет года понтон. Да. Я теперь хожу и такой куда бы использовать Это информацию? Простите, девушка, это вот маршрутка двойка. Это цвет Пантон я просто плохое зрение. Куда у него Я, кстати, тоже сейчас
1: практически верипэр. Вот. Ну почему бы и нет? Смотрите, ребятушки, начну с вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, какой герой в первый случай? У вас в голове не киногерой, а вот именно какой-то такой исторический персонаж. Почему-то сейчас у меня Невский, не знаю зачем.
0: Суворов, почему, да.
1: Хорошо, а если нырнуть подальше в историю, куда-нибудь туда назад-назад Наполеон.
0: Наполеон? У меня, если назад-назад, то тирнозавр. Ну, у меня Цезарь еще сейчас возник Салатик тоже проголодался а
1: если это связается с какой-то скульптурой? Может быть, есть какой-то мужчина, герой
0: Аполлон какой-нибудь
1: Микеланджело близко Геракл Геракл и еще есть Давид. победитель Давид Вот, куда я На букву Д Не мучили, да? На слово Дава
0: о, а, Худшая
1: ассоциация <свят> с Давидом Микеланджелой просто быть не Но может. Ну, с
0: кем ты сегодня в студии? <свят> самыми лучшими. Ага. А с людьми, вот. у которых развит ассоциативный <свят> ряд.
1: <свят> не, ну, от динозавра до давы просто пропасть, так же, как и до Давида Микеланджело. У нас сегодня с вами тема, это Давид. Но не только Микеланджело, потому что у э, статуи статуя Давида, скульптура есть у четырех величайших скульпторов. У Донателло, у Вероки, у Микеланджело и у Бернини. И каждый из них выглядит абсолютно по-разному. Но начнем с того, кто такой Давид и какая история с ним связана, и почему же он так вообще важен.
0: Микеланджело самый популярный, да, как я понимаю? Конечно,
1: потому что он самый прекрасный, и мы тоже об этом с вами немножечко поговорим. Значит, смотрите, история с Давидом взята откуда? Из Ветхого Завета. То есть это библейская история. Рассказывает о том, как простой мальчик, постойный, Восьмой сын в семье встал против могучего Галиафа. Голиаф он из Палестины, филистимлян. Вот и они осаждали Иудею, то есть еврейский народ. И 40 дней Галиаф выходил перед своей армией и говорил: Кто из иудеев выйдет на бой вместе с ним? Не решался никто, потому что Голиаф был огромным, сильнейшим человеком своей нации. И только молодой, юный Давид, молодой парень, он же еще и как бы даже не сформировался толком, он решил выйти на бой с Голиафом. И это такая показательная история. Что он делает? Он берет специальную прощу. Это такая палка, в которой внутри есть мешочек, куда вставляется камень. Ты раскручиваешь этот мешок проща, да? И этим камнем он попадает прямо в голову самому Голиафу, отчего Голиаф становится побежденным, и потом еще Давид отрубает ему голову, потому что, если вы посмотрите на скульптуры, то на некоторых из них и на картинах будет голова Голиафа под ногой у самого Давида. То есть он ему еще отрубил дополнительно голову. Таким образом, он освободил народ иудеи, то есть израильский народ, евреев, и победил Палестинцев. В общем, история героическая, она написана в Библии, мы можем об этом почитать. И вот эта история, она вдохновляет скульпторов эпохи Возрождения, потому что эпоха Возрождения – это то время, когда возвращаются к канонам Древней Греции с точки зрения построения тела. И очень часто обращаются именно в тему библейскую для того, чтобы украшать саму Флоренцию. Флоренция – это у нас Италия. Вот, чтобы украшать улицы, украшать... ниши в соборах. И первым, кто сделал Давида, это был не Микеланджело, как мы с вами все привыкли, а это был Донателло. И его Давид выполнен из бронзы. Вот рекомендую посмотреть вот про всех четырех Давидов, про которых я буду рассказывать, потом погуглить и для себя посмотреть, как они выглядели, потому что они абсолютно разные. Итак, Донателло и его Давид. Это э, все-таки женоподобный Давид. Он искажен в эсообразной форме, и у него поза контрапоста. Вот контрапост использовали трое скульпторов, о которых я буду говорить. Поза контрапост – это да. очень просто. Это когда вы упадаете на одно бедро. Ага, вот как бы вы, вы осели немножечко на бедре. И вот эта вот S-образная форма, она все-таки придает ему женственности. Угу. В этой э, скульптуре, статуе, и она выполнена из бронзы, и это, знаете, такой элемент ну, во-первых, это материал, который вызывает у нас отношение больше к металлу, и понимаете, он у нас в шляпе, да, в такой странной, Она тоже даже тоже на женскую похоже, да. Да. да, да, у него под ногой голова гляфа, и здесь что важно, э, скульптор передает его положение уже после победы, то есть он уже победил, и он здесь, да. да, и он здесь расслаблен, нету ощущения мышц, нету ощущения борьбы, борьбы. да, лицо абсолютно спокойное, абсолютно спокойное, и что значительного еще, это круговая скульптура. Потому что в тот момент круговые скульптуры только вот начинали пробовать делать. Вы можете обойти ее с разных сторон и посмотреть на нее. И вы везде везде не будете ощущать эмоцию борьбы, накала, страстей. То есть она очень спокойная. Все-таки она спокойная. И по размеру она все-таки не огромная. Она чуть больше человеческого роста. Двигаемся дальше. Это 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 середина 15 века. Первая. Первая. Через 40 примерно лет появляется 32 Вторая. Верокио. Здесь что делает Скурпетрь? Он уже одевает немного Давида. Вообще, почему его писали голым? Сейчас объясню, в чем в идея. Потому что э, в самой истории Давида и Голиафа в Ветхом Завете написано, что э, Значит, э, ты идешь на меня с мечом. Это обращался Давид Галяву. «А я иду на тебя с Богом». То есть обнажен только с верой в то, что Бог поможет мне победить. И вот это главная нить, которая, которую мы должны как бы проследить, что все-таки голяв борется с оружием, а вот Давид выходит ногой. И он только верит в то, что Бог, Бог ему поможет. Бог и камень, получается. Бог и камень, да. То есть это, грубо говоря, подручный материал. Подручный материал. Мечом уже потом победил-то он просто прощай, Просто к крестьянским, пастушеским как бы атрибутом сам давид чтобы вы понимали он когда был пастухом он отгонял от своего стада медведей и львов то есть он был сильным парнем. Вот как бы на секундочку. Верокио. Что он делает со своим... по не скажешь. Не скажешь. По первым двум. По первым двум однозначно. У Верокио тоже это такой больше женоподобный парень, да, с такими формами физическими, невыразительными. И он у нас немного одет. У него вьются волосы, да, такое немножечко коре, И это тоже момент победы. Тоже момент победы. Ощущения борьбы нет. Он поставил аккуратно руку на бедро. Он расслаблен. И вот мы добираемся до до главной прекраснейшей скульптуры Давида. Первые две выполнены из бронзы, и третья, она выполнена из карарского мрамора, из единой глыбы. Гигантский кусок мрамора был привезен во Флоренцию, и этот заказ переходил от скульптору к скульптору, потому что выполнить этот заказ никто не мог, потому что в фантастической сложности была задача, и взялся за это только Микеланджело. На тот момент, когда Микеланджело делал эту скульптуру, Ему было, ребята, 26 лет. Это вообще молодой парень, который сделал пяти метрового Давида из одного литого куска мрамора. Вы вообще представляете себе? Это невозможно. Это даже сейчас выглядит настолько эпохально, что поверить в это нереально. При том, что этот кусок мрамора из-за предыдущих скульпторов был травмирован. У него была трещина по диагонали. Но Микеланджело, благодаря своей гениальности, выкрутился и смог из этого создать потрясающие красоты Давида. Здесь мы видим Давида очень сильного. Вы Посмотрите на эти мышцы, как все проработано. ребят. а есть его копия в Пушкинском музее, и, и, и я вот максимально его рассматривала, там даже вена на руке проработана. Это так красиво! Когда ты видишь его пальцы, и ты видишь эту вену, которая выполнена из мрамора, это вам не глина, не восковая скульптурка, а это мрамор. предыдущие мрам... какого размера были бронзовые? Ну, они где-то... Первые чуть больше дву... человека, да? Да, да, около двух. двух вот, даже угу. чуть-чуть меньше двух, понимаете? А, а здесь пять. пять. Пять, и при этом это мрамор. И это вообще просто фантастически, потому что это гениально. Давид прекрасен, он безумно красив. Каждая мышца его выделена. Его волосы, а какие у него глаза, ребята, это взгляд сильного мужчины, не мальчика, мужчины. И здесь э, он у него тоже такая поза контрапоста, да, он тоже немножечко стоит на одном бедре, но у него взгляд безумно решительный. И это взгляд до момента, когда произойдет бой. И это важно, А-а-а. это важно. То, то есть, есть это до привкушает. этого его да.
0: показывали, как будто Уже был? победителем,
1: mm-hmm. а здесь его показывают в моменте перед боем. То есть молодой мальчик идет на прямой контакт с сильнейшим человеком из противоположной армии. И он верит в то, что он победит. Ну, это, мне кажется, это потрясающе. И это 5 метров, и это единый, единая глыба мрамора. И Микеланджело Молот, он на тот момент еще не абсолютно самый известный скульптор э, в Европе. Нет, он на тот момент сделал только э, потрясающую пьету, на которой Богоматерь держит э, погибшего Иисуса. И этот тоже фантастическая работа. А как мы понимаем, что до битвы? Потому что нет головы рядом? Головы или? нет, и он, прощу, держит на плече. А-а-а. То есть он готовится к бою. Скоро будет бой. А-а-а. И вот чтобы не отрываться, не хочу уже делать перерыв. Простите меня, пожалуйста. Артем Николаевич я а делаю я только я делаю говорил,
0: что ты все хорошо
1: чувствуешь. Вот я чувствую, что перерыв не нужен. Что надо продолжить и договорить про последний вариант Давида. И это уже скульптор Бернини. И это уже эпоха бороться это уже 1700 600, 600 где-то 20-е годы и здесь вы видите а, наивысшую точку эмоции mm-hmm. то есть вот если выстретите всех Давидов, то... точка
0: эмоций. <смех> угу. <смех> <смех> Нет, <Николай> я, увидел, <смех> я не хотел перебивать, его <смех> Мне я кажется, вижу, что
1: нравится, потому что я вижу, как он юзает, <смех> рассматривает. В я сорно. тоже открыл
0: вот картину, где все абсолютно четыре статуи, и, ну...
1: Бернини Давида, он тоже вызывает у меня массу эмоций, потому что это момент, когда Давид заносит, заносит прощу. И сейчас он попадет в Голиафа, и все свершится это очень эмоциональный момент. И барокко отличается от эпохи Возрождения тем, что барокко все-таки более эмоциональное, более драматическое. И все-таки барокко это, знаете, какое-то кино. То есть ты видишь момент и ты привкушаешь, что сейчас что-то произойдет. Это очень эмоциональная скульптура. И для меня лица э э у Микеланджело и лицо у Бернини самого Давида, они рядом где-то находятся. Они как будто похожи. Очень красивая эмоциональная статуя. И она тоже круговая. Вы можете ее обойти и в этот момент вы попадаете в атмосферу это знаете как такое 3D погружение вот мне кажется это очень красиво выполнено да две бронзовые скульптуры они более ну на свое время это был пик да вот и Верокия и Донателло это был пик в развитии и все-таки это бронза но вот мрамор Микеланджело и Бернини – это фантастика, это безумно эмоционально, это красиво, и ты восторгаешься тем, насколько это сложно выполнено, насколько это эмоционально, насколько это трогает. Прошло уже более четырех веков, да, ну вот с Микеланджело 5. и для тебя это восторг. И э, пару лет назад в Дубайском Лувре делали копию Давида Микеланджело, на это были задействованы технические средства. Масса народу, они делали просто копию, чтобы поставить ее а, в Дубайском Лувре. Mm-hmm. И привлеклось там более 20 человек, его сканировали. То есть вот никто сейчас не способен выполнить такую работу, потому что это делал <свят> настоящий гений. И гений Микеланджело сто процентов, потому что все его скульптуры вызывают какое-то невозможное состояние. Ты не веришь, что человеческие руки способны 100%, 100%. такое выполнить. Ну,
0: при всем уважении к Микеланджело, мне все-таки Бернини? нравится... Да, больше Бернини. Слышишь э, эмоционально. Боймот... Да, MS-9. Ну, круче. <свят> Просто он, Микеланджело крутой, конечно. Он такой, кто ты такой, Стас? Вообще. Нет, чисто мое субъективное мнение, что ну, у Бернини интереснее смотрится. Видимо, я ближе к э, барокко все-таки, да? Да, барокко, скорее всего, это барокко. А не к возрождению. И вот
1: смотрите, как интересно развернулась история из священного писания, да? Казалось бы, взяли историю, и в скульптуре это выразили. Это безумно красиво, да.
0: вот Также так. безумно красиво аудио «Наслаждение, когда ты у нас в студии. Это была Саша Дега, она рассказала нам сегодня о трех выдающихся э, людях, о себе, о Тасе Кио и о Мазуре, которые слушали выдающиеся истории о Давиде. Тебе хорошего дня, хорошей среды, и спасибо, что сделала нашу среду еще интересней и интеллектуальней. Утренний фреш.
1: Уф, какие...